0: Bom dia, gente, tudo legal. Uh, a ideia do canal hoje é discutir sobre um filme que está no Netflix. Eu não gosto de apresentar coisas que estejam fechadas na rede, você tem que pagar para ter acesso a elas. Mas, nesse caso, e devido a alguns comentários aqui do canal também, muita gente falando, eu quero falar sobre o filme, um documentário que saiu no Netflix recente, que está todo mundo discutindo, que é o, é o dilema das redes ou o social dilemma. Esse filme é super importante para a gente discutir hoje, mas ele tem certo o lado positivo e o lado negativo. Na verdade, para quem já é assinante do canal que é assinante não, mas que acompanha o nosso canal, é... que, aliás, é o único canal do YouTube que fala que não precisa pôr o like do sininho. Não, o like pode pôr, o sininho não precisa. E o dislike também, se quiser. <risos> mas a ideia é a seguinte. Esse filme foi lançado recente é um documentário construído sobre relatos de ex-funcionários do Facebook, Instagram, Mozilla, de vários donos da rede digital, que a gente vem conversando aqui. E esses ex-funcionários começaram a perceber o que a gente já vem discutindo aqui no canal há um tempo, que era o mal que essas redes fazem. É não só o Facebook, que é a pior de todas, eu acho, do ponto de vista de influenciar e de vender os dados e de... Criar condições, por exemplo, políticas em vários países do mundo, alterar regimes políticos, como também de todas as outras. Cada uma tem o seu defeito e é isso que a gente tem discutido aqui no canal. O que eu brinquei com as pessoas que me mandaram ver o filme, foi assim, gente, o filme é muito bom, só que ele não tem profundidade. O problema é que as pessoas hoje não têm paciência de assistir os meus vídeos aqui do canal. Eu tenho resumido, eu tenho falado tudo muito rápido, mas mesmo assim as pessoas ficam em cinco, seis minutos. Eu acho que talvez porque eu seja muito chato, não sei o que acontece, mas assim, não dá para mim resumir tanto a ponto de falar em seis palavras como a gente posta no Facebook ou no WhatsApp. Né? Eu estou conversando coisas muito sérias que têm a ver com o desenvolvimento de crianças, que têm a ver com o bem-estar das pessoas, que têm a ver com a vida das pessoas no mundo de hoje. Então eu preciso de mais tempo para explicar algumas coisas. Então, vou explicar esse, um pouco sobre esse filme. Então, eles discutem muito de uma forma bem interessante. E eles têm uma, uma artimanha que nós não temos aqui no canal, que eles contam uma historinha com personagens. E isso adere à atenção das pessoas. Porque hoje as pessoas preferem muito mais compartilhar o um sentimento com o um personagem de uma série né? ser é amiga do Rose, do Friend, ou se sentir dentro do hospital no Grey's Anatomy, ou então se sentir um príncipe imperador. No Game of Thrones, né? assim, e, e tem identidade com esses personagens, como eu já expliquei aqui no, no canal, sobre as séries. Então tem um pedacinho de meio sério que é a historinha de um adolescente, como que ele vai ser influenciado. Tem coisas muito bacanas, por exemplo, que é um jantar de família, onde a mãe coloca todos os celulares numa caixa e fecha a caixa com a hora marcada para abrir. E as pessoas vão se desesperando. A gente tem falado isso aqui. À medida que você começa a acreditar que um celular faz parte de você em todos os atos da sua vida, seja dormir, acordar, se masturbar, né, ter relações sociais, o celular é como se ele tivesse sido embutido em você. Ainda não chegou nessa fase, mas podemos caminhar para lá. E o que o vídeo alerta é isso. A gente está entregando, os nossos filhos, a gente está entregando a nossa, a nossa individualidade para um sistema econômico, neocapitalista, que só tem interesse em lucro, aonde tudo é commodity, tudo é vendável, seja a sua integridade sexual, seja a sua integridade pessoal, isso tudo pode ser vendido para alguém que tem interesse nisso. Pode ser para o um governo, pode ser para uma empresa, pode ser para pessoas. Então, a gente fica muito mais exposto a partir do momento que a gente se acha amigo do... Mark Zuckerberg, por exemplo, que é um dos piores de todos, não tem a menor dúvida, que é o dono do Facebook, e você fica amigo dele no seu Facebook, né? porque ele sempre te manda aquela mensagenzinha. Há muito tempo tinha um publicitário que eu conhecia que ele sempre ficava assim, meu amigo Mark Zuckerberg, só de gozação, porque assim, ele não é amigo de ninguém. Né? Até tem um filme sobre ele que mostra como que ele ferrou os próprios amigos para poder ter mais lucros. A ideia do filme é a seguinte, é mostrar como que a indústria foi ficando cada vez pior. Só que tem um lado que eu queria discutir aqui. As pessoas que estão nesse filme elas saíram da indústria com muito dinheiro, porque elas ganharam muito dinheiro lá dentro. E hoje a gente sabe que os maiores milionários do mundo, todos têm a ver com a indústria, né? seja o Elon Musk, seja o Bill Gates, todos têm a ver com esse mundo e com esse dinheirão que eles tinham. Eles construíam instituições para ajudar a salvar as pessoas. Só que não tem salvação dentro desse sistema o nosso sistema humano é que pode nos salvar. E a gente pode até utilizar de uma coisa que estava meio apagada, as pessoas juraram que ia acabar, que eram os livros. O Gutenberg era muito mais humano do que o Mark Zuckerberg. O que quer dizer isso? A leitura era muito mais próxima do nosso funcionamento humano do que você ver textos na internet. Primeiro que quando você está vendo um texto no Instagram, por exemplo, ele sabe onde você está passando o cursor. E a partir disso, a inteligência digital pode começar a te captar e a te vender. O Facebook funciona pelos likes, o Instagram não. O Instagram funciona por onde você passa o cursor. Ele sabe se você interessou pelo produto do relógio ou pelo produto do, da, da joia que apareceu na tela ao mesmo tempo. O cursor. Então, assim, eles conseguem ter um controle sobre as nossas atitudes frente à rede. Eles não precisam nem estar gravando, gente. Eles já sabem o que, é que você gosta, o que, é que você quer. Isso é vendável. Só qual é o grande problema de toda a rede? Ela é droga, no sentido de que, como eu já venho dizendo nos outros vídeos, é, à medida que você vai se acostumando com ela, que você não controla o tempo que você fica, o que acontece? Você fica muito mais tempo dentro dela. E eles sabem disso, eles motivam isso. Então eles motivam que as pessoas fiquem mais à noite, porque eles sabem que quanto mais à noite a pessoa fica, mais no dia seguinte ela vai usar de novo. Então as publicações mais interessantes acontecem à noite. Eu, por exemplo, caí nessa história de série que eu falo mal, tem uma série de HBO que eu resolvi assistir, mas ela só começa terminando às dez e meia da noite. Não existe ela no horário da manhã para eu assistir. Eles têm uma estrutura que eles sabem como a gente funciona. Isso não é novidade. tá? Isso já vinha acontecendo antes. As grandes empresas de comunicação já faziam um pouco disso. A Rede Globo, no Brasil, por exemplo, ela mudou o horário da família brasileira, em três horas, para poder ganhar mais pontos no Ibope, com o Jornal Nacional, que era o mais vendido. Então, isso não é novidade. Qual é a novidade? A novidade é que as pessoas não percebem isso. Porque, como o celular é amigável, ele é próximo, ele faz parte de você, né, e as crianças hoje, outro dia, um menino atirou o roteador na cabeça da mãe durante o EAD porque a mãe dele comprou uma bosta de roteador e que não funcionava nada. Não era o roteador que era ruim, é a internet brasileira que é uma porcaria. <risos> Mas o que é, que é grave nisso? Ele acusar uma pessoa viva, que é a mãe dele, né, de um problema que foi criado para ele por uma dependência de um mundo digital, cara. As pessoas não entendem isso, entendeu? Assim, eu venho falando assim, na pandemia não tem que ficar mais tempo em tela. Já tem o EAD na tela. Se você ainda ficar mais tempo, você vai ficar muito mais estressado. É a hora da gente controlar mais ainda a rede para a gente sobreviver melhor. Esses pontos, assim, as pessoas têm dificuldade de entender. Porque todo mundo usa muito o celular. A média das famílias é muito mais de duas horas e meia por dia. E como eu já mostrei aqui no canal, em outros vídeos, mais de duas horas e meia por dia em todas as famílias, causam problemas, seja de funcionamento de econômico, de funcionamento de saúde, saúde mental, certo? E com a pandemia isso aumentou de uma forma muito grande. Tá, Vou voltar ao filme aqui para não perder. O filme é um bando de gente que se arrependeu e quer nos ajudar. Eles passam coisas muito importantes que eu acho que a grande parte da população não tem acesso a essas informações, e aqui no canal a gente já vinha falando delas, mas ninguém, né, nós não atingimos o público que a gente gostaria. Mas eles acreditam que eles vão poder ajudar essas pessoas trabalhando dentro da rede. Isso não existe. Eu quero deixar muito claro isso. Nós temos que ter autonomia frente à rede. A gente tem que aprender a dizer não para essa dependência química. A gente tem que aprender a dizer não para o seu celular, para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o seu Netflix, da mesma forma que a gente criou uma resiliência para resistir ao cigarro, resistir ao álcool, resistir à cocaína, tá certo? Então, o importante, gente, é entender que a mídia digital vicia e quer mais viciados. E quando uma avó dá um celular inocente para o seu netinho, ela está criando um vício naquele netinho. Pensem duas vezes, quanto menos telas as crianças usarem, melhor eu vou falar em breve aqui no canal sobre um vídeo mostrando que crianças até 60 meses né, é, de vida que usaram mais de uma hora ou duas pelo celular têm uma perda cognitiva muito grande ao longo da sua vida estudantil. Muito cuidado com a quantidade de tela, principalmente para as crianças pequenas. Eu volto a insistir que até os 12 anos de idade, quanto menos tela, melhor. Agora, tem o EAD, aí os meninos precisam de escola, aí tem a escola né, na rede, no celular. Tá. Essa é uma necessidade desse momento, mas, com isso, você já esgota um tempo que você poderia ficar fazendo uma tarefa que é digital, certo? Então, assim, o tempo de mídia digital por dia tem que ser regulado, e quem pode fazer isso somos nós, enquanto nós somos ainda pessoas que decidem. Pode acontecer de uma forma que não. Eu, sou de uma... Eu não acredito que a tecnologia tenha ideologia. Quem tem ideologia são as pessoas que dirigem a tecnologia. Né? Existe uma discussão sobre isso. A ideologia por trás deles é uma ideologia capitalista. Não estou dizendo, dizendo que eu sou comunista e, por isso, eu sou contra o capitalismo, Que agora as pessoas também pensam dessa forma bipolar. Né? Não é isso. A questão é que uma ideologia capitalista tem um interesse que é lucro. Tem um interesse que é que a sua commodity vale. Vale para você poder vender para os outros. Então, é isso. O que, é que a gente tem que pensar é se você quer ser uma commodity. É isso que as pessoas, quando estão usando para descansar, um filmezinho do Netflix, não pensa, certo? Essa crítica nós temos que ter para a gente ter uma vida melhor. Um dos grandes fatores de agravamento do mundo hoje, né, das nossas relações sociais, das nossas relações pessoais, so principalmente, principalmente da gente com a gente mesmo, tem a ver com essa mídia digital. Pensem nisso. Né? Não acreditem que vai vir uma solução de um grupo de pessoas que passa metade do tempo que eles ganharam dinheiro pensando como que eles vão construir uma ilha para sobreviver ao fim do mundo. Não se esqueçam que o Vale do Silício é o maior investidor em soluções para quando acontecer o fim do mundo. Então, é impressionante. Eles gastam, em média, 10 bilhões em pesquisas para criar ilhas no oceano, que as pessoas vão poder correr para lá como se fosse barca de Noé, viajar para outro planeta, umas coisas malucas. Eles têm muito dinheiro e gastam com isso. Não estou brincando porque eles sabem a desgraça que eles estão provocando. Né? Assim, e a pandemia é uma ponta de um iceberg do que a gente vai ver cada vez mais, que é a destruição do nosso planeta por alterações que o sistema capitalista, que o sistema que a gente construiu para sobreviver, pode ser o comunista também. Né? Assim, desde que você não regule a emissão de gás carbônico, o tempo que você gasta em rede, a gente tem que aprender a fazer isso tudo para poder viver melhor. É né? assim, aquilo que eu sempre falo, a história da natureza. Nós nascemos para conviver com ela. Quanto mais próximo a gente chegar dela e quanto menos a gente tiver nessas novidades fantásticas que surgiram nos últimos 20 anos e que não são tão fantásticas assim, elas são só uma maquiagem sobre o que já existiu, é... a gente vai se ferrar muito. Desculpa usar um palavrão aqui, mas é isso, gente. Social Dilema é uma forma da gente entender como que eles estão nos ferrando e a gente pode encontrar a solução. E eu espero que vocês assistam os outros vídeos do canal, porque a gente tem explicado várias formas de escapar disso. É isso aí.